0: Als Gott zu Abraham kam, sagte er, geh, verlass deine Heimat, deine Verwandten, die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham vertraute Gott und er ging. Er lässt sich von Gott rufen und er setzt sich in Bewegung. Als Jesus seine Mission beginnt, geht er zum Simon und zu Andreas und sagt, kommt, folgt mir nach. Und sofort lassen sie ihre Netze liegen und sie laufen ihm hinterher. Paulus sagt, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Der letzte, der zentrale Auftrag von Jesus, den er seinen Jüngern gibt, lautet, lauft. Geht zu den Völkern und mach die Menschen zu meinen Jüngern. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Gott will dich bewegen. Beim Glauben geht es nicht um einen Stand, in dem man einmal kommt und in dem man in den Rest seines Lebens steht, um sich nicht mehr zu bewegen, sondern im Glauben geht es im Kern um eine Person, der man den Rest seines Lebens hinterherläuft. Jesus nennt das Nachfolge. Nachfolge steht im Zentrum unseres Auftrags als Gemeinde. Jörg Albrecht schreibt, die Hauptaufgabe der Gemeinde ist es, Menschen hervorzubringen, die den Rest ihres Lebens in Bewegung sind. Weil sie Jesus folgen, von ihm lernen, im Blick auf ihn leben von ihm abhängen, sich in allem, was sie tun, an ihm orientieren. Bist du in Bewegung? Ey, ihr sitzt ja immer noch. <lacht> Hallo? Es geht um Nachfolge. Es hat was mit Bewegung zu tun. Okay, okay, ihr habt ja recht. Es mit der Bewegung in der Nachfolge ist vor allem geistlich zu verstehen. So ganz tief Innerlich. Wobei, manchmal kann Nachfolge auch bedeuten, Ja, das ist der schwierigste Part hier. Manchmal kann Nachfolge auch bedeuten, dass Jesus uns zu Personen oder an Orte schickt, zu denen wir von uns aus nie... Uiuiui... Ui, ui gegangen wir. Also die Kernfrage ist, bist du in deinem Leben mit Jesus in Bewegung? Entwickelst du dich in deiner Persönlichkeit oder hast du es dir ich sag es mal bildlich gesprochen auf deinem Stuhl gemütlich gemacht und bewegst dich nicht mehr? In unserer Predigtreihe Gnade stellen wir die Frage, wozu wir als Gemeinde eigentlich da sind. Letzte Woche hat Matthias über Gemeinschaft gesprochen, dass das einer unserer Kernaufträge als Gemeinde ist. Und heute geht es um Nachfolge. Als Gemeinde sind wir dazu da, zu lernen, was es bedeutet, als Christ zu leben. Unser Zweck ist es, dass wir ganz persönlich Jesus folgen, und dass wir andere ermutigen und einladen, ihm ebenfalls zu folgen. Aber was heißt Nachfolge eigentlich? Welches Bild malt uns Jesus da vor Augen? Und wie wird Nachfolge für uns persönlich und im Blick auf die anderen, mit denen wir unterwegs sind, praktisch? Darum soll es heute gehen. Eine sehr zentrale Stelle über Nachfolge steht in Lukas 9. Da sagt Jesus, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es retten. Was sagt Jesus hier über Nachfolge? Das Erste, was Jesus sagt, ist, Nachfolge bedeutet, von Jesus zu lernen. Er sagt, wenn jemand mein Jünger sein will. Ein Jünger, das war der Schüler eines Rabbis, also eines jüdischen Gelehrten. Wenn man sich entschied, einem Rabbi zu folgen, um von ihm zu lernen, wurde man Teil seiner Lebensgemeinschaft. Das eine, was ein Rabbi seinen Schülern mitgab, war Lehre. Er lehrte sie über die jüdische Bibel, unser Altes Testament, und er zeigte und diskutierte mit ihnen, wie er die Bibel verstand und auslegte. Gleichzeitig gehörte es zum sein aber auch dazu, vom persönlichen Lebensvorbild des Rabbis zu lernen. Die Schüler lebten mit ihrem Lehrer zusammen in einer intensiven Lebensgemeinschaft und beobachteten ihn genau, um von ihnen zu lernen, wie man ganz praktisch nach Gottes Willen lebt. Damals gingen manche sogar so weit, dass sie versuchten, von ihrem Rabbi zu lernen, wie man richtig auf Klo geht. Bei Nachfolge geht es darum, ganz praktisch Schüler und Schülerin zu werden von Jesus, von ihm zu lernen, zu lernen, wie ein Leben nach den Prinzipien des Reiches Gottes funktioniert worauf wir im Leben bauen können und worauf es wirklich ankommt. Das Zweite, was Nachfolge ausmacht, ist, mit Jesus zu leben. Jesus sagt, wenn jemand mein Jünger werden will, muss er mir nachfolgen. Wir werden nicht von irgendjemandem in die Nachfolge gerufen, sondern von Jesus. Er, der sich wie kein anderer liebt. Er, der dir zusagt, dass er dich versorgt und dir geben will, was du wirklich brauchst. Er, der mehr als jeder andere für dich gegeben hat, der sogar sein Leben für dich gelassen hat, weil du, du ihm so wichtig bist. Er ist es, der dich einlädt, ihm zu folgen. Dein Leben nicht auf eigene Faust zu leben, sondern in einer Gemeinschaft, in einer Freundschaftsbeziehung zu ihm. Er sagt, ich lade dich ein, mich besser kennenzulernen, mir vertrauen zu lernen, um dich von mir leiten zu lassen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich tue mich manchmal ein bisschen schwer, wenn ich so solche Bibelstellen lese und von Nachfolge höre. Und ich habe mich gefragt, warum tue ich mich so schwer? Es wirkt manchmal so radikal. Und ich glaube, eigentlich ist mein Punkt, ich habe Angst, dass ich dabei zu kurz komme. Aber was mir dabei manchmal hilft, ist darüber erlegen, wer ist es denn, wer mich da in die Nachfolge ruft. Es ist der Jesus, der mir alles schenken will. Komme ich bei ihm am Ende zu kurz? Um Jesus zu folgen, reicht es nicht aus, wenn ich von Predigern auf YouTube höre, wie sie ihre Beziehung zu Jesus leben. Sondern Nachfolge bedeutet, mich selber auf den Weg zu machen, die eigene persönliche Begegnung mit Jesus zu suchen, selber das direkte Gespräch mit ihm zu suchen und auf ihn zu hören, Beziehung zu ihm zu bauen. Und drittens bedeutet Nachfolge, wie Jesus zu werden. In Epheser 4, Vers 15 steht: Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Gottes Ziel für dein Leben auf der Erde ist, dass du dich geistlich und persönlich weiterentwickelst, damit du deinem Sohn, seinem Sohn, Jesus Christus, immer ähnlicher wirst. Er ist das Vorbild, auf das er bei dir wie bei einem Bildhauer hinarbeitet damit in dir immer mehr von dem Charakter seines Sohnes sichtbar wird. Das ist das, was Gott in deinem Leben tun will. Stephen Beck schreibt, Jünger sein ist ein lebenslanger Prozess, immer weniger zu werden, was du warst und immer mehr zu werden, was Christus ist. Er ist das Ziel des christlichen Lebens. Sein Charakter, seine Art, sein Wesen Jünger sein ist ein Prozess, bei dem du dich in die Person Jesu verwandelst. Je länger du jünger bist, desto mehr spiegelt dein Charakter Jesu Wesen wider, desto mehr reagierst du auf Menschen und Situationen, wie Jesus es getan hat, desto mehr bewegt dich, was ihn leidenschaftlich bewegt hat. Also Nachfolge bedeutet, von Jesus zu lernen, mit Jesus zu leben und nicht auf einmal aber nach und nach, wie Jesus zu werden. Und Jesus sagt, wenn wir uns darauf einlassen, so zu leben, einen Lebensstil nach den Maßstäben des Reiches Gottes zu entwickeln, dann kostet uns das etwas. Und er fordert uns auf, genau hinzuschauen, was es bedeutet, ihm zu folgen, die Konsequenzen vor Augen zu malen, um Kosten und Nutzen abzuwägen, um eine bewusste Entscheidung treffen zu können, will ich mich darauf einlassen. Wer ihm nachfolgen will, sagt Jesus, muss sich selbst verleugnen. Das heißt, für ein Leben, wie Gott es sich vorstellt, muss die Herrschaft meines Ichs in meinem Leben zum Ende kommen. Dass sich mein Leben nicht mehr um mich, um meine Pläne, meine Ziele, meine Wünsche, meine Selbstverwirklichung dreht, sondern dass ich auf dem Thron meines Lebens Platz schaffe für Jesus, die Kontrolle abgebe an ihn und ihm erlaube, in meinem Leben den Ton anzugeben. Ich weiß nicht, was du hörst, wenn du hörst, du sollst dich selbst verleugnen. Vielleicht hörst du, oh, ich muss ja alle meine Wünsche und Bedürfnisse, auch die guten, zurückstellen. Vielleicht hörst du, Oh, das heißt ja, ich muss mir wieder neu bewusst machen, dass ich sowieso nie genügen werde, weil ich tief in mir doch so falsch bin. Oder du denkst, Nachfolge? Ach, stimmt. Ich muss mich noch mehr anstrengen. Ich muss Gott und mir endlich beweisen, dass ich es schaffen kann, besser zu werden. So habe ich lange gedacht, wenn ich solche Bibeltexte gelesen habe. Ich ertappe mich noch heute dabei, manchmal so zu denken. Aber ist das die Stimme, Jesu? Ist das das, was er uns sagen will, wenn er sagt, wir sollen uns selbst verleugnen? Oder drehe ich mich, wenn ich so denke, nicht am Ende doch wieder vor allem um mich selbst, um meinen Minderwert, um meine Unzulänglichkeit? Doch Jesus meint nicht, ich muss weniger von mir halten. Denn auch wenn ich in mir sündiger bin, als ich jemals geglaubt habe, bin ich in seinen Augen geliebter, als ich jemals gehofft habe. Wozu Jesus mich auffordert ist, aufzuhören so sehr, um mich selbst zu kreisen. Ständig nur, mich darüber nachzudenken, was mich angeht, sondern anzufangen, mich um ihn zu drehen meine Wert und meine Identität von ihm bestimmen zu lassen, nicht von meinem Gefühl oder meiner Anstrengung. Selbstverleugnung hat viel damit zu tun, loszulassen. Nicht auf meine Kraft zu bauen, nicht länger auf mich zu schauen, sondern auf ihn. Das Heil, den Glauben, die Veränderung meiner Person, die Kraft, die ich dafür brauche, nicht von mir selbst zu erwarten, sondern von ihm. Jesus zu folgen bedeutet nicht, sich immer noch mehr anzustrengen, sondern es bedeutet ihr loszulassen, weniger von mir selbst und mehr von ihm zu erwarten. Und dann sagt Jesus, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Wenn bei den Römern jemand ein Verbrecher verurteilt wurde, dann musste er sein eigenes Kreuz auf seinem Rücken zur Hinrichtungsstätte tragen. Dadurch musste er zeigen, dass er sich der römischen Herrschaft und Autorität Unterordnen musste, sich beugen musste davor. Das Kreuz auf sich nehmen war ein Ausdruck von Unterordnung, dass ich mich einer anderen Autorität unterstelle, mich von jemand anderem leiten lasse. Bei Jesus bedeutet mein Kreuz auf sich nehmen, mich der Autorität Jesu zu unterstellen, meinen Willen unter seinen Willen zu stellen und ihn den Ton anzugeben zu lassen in meinem Leben, mit dem, was ich habe. Nachfolge kostet etwas. Sie kostet uns die Kontrolle unseres über unser Leben, unsere Sicherheiten, unsere Pläne, unsere Vorstellung von dem, was ein schönes Leben ausmacht. Sie kann uns unsere Bequemlichkeit kosten oder die Vorhersagbarkeit unseres Lebens. Ich weiß nicht, ob ihr das euch heute vorstellen könnt, aber ich war als Jugendlicher sehr schüchtern. Ich habe mich extrem schwer damit getan, auf Menschen zuzugehen, die ich nicht kannte. Aber um mein Abi herum hat mir Gott durch bestimmte Bibelverse, die ich gelesen habe und durch das sehr klare Feedback eines Missionsleiters, klar gemacht, wenn ich seinen Willen und seinen Auftrag für mein Leben umsetzen möchte, dann gehört für mich jetzt als ein nächster Schritt dazu, zu lernen, offener auf Menschen zuzugehen. Und es hat mich am Anfang extrem viel Mut gekostet. Und meine Knie haben oft geschlottert. Aber mit einem mutigen Schritt nach dem anderen auf einen fremden zu, wo ich ein Gespräch angefangen habe, habe ich nach und nach gelernt, meine Furcht vor Menschen ein Stück weit abzulegen. Und heute bin ich nicht mehr ganz so schüchtern. Und dafür bin ich Gott sehr dankbar. Aber dieser Prozess hat mich viel gekostet an Mut und an Überwindung. Wie ist es bei dir? Was darf es dich kosten, Jesus zu folgen? Wo fordert er dich heraus, vielleicht deine Schüchternheit oder deine Bequemlichkeit aufs Spiel zu setzen, um zu tun, was er will? Nachfolge hat aber nicht nur einen Preis. So eine Nachfolge hat auch einen Lohn. Jesus sagt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben um meinen Willen verliert, der wird es retten. Oder mit anderen Worten, wenn ihr das Glück in eurem Leben mehr sucht als mich, werdet ihr beides nicht finden. Wenn ihr aber mir mehr dient als eurem Glück, werde ich euch beides geben. Ein paar Kapitel später sagt Jesus, ich sage euch, jeder, der um des reiches Gottes Willen Haus oder Frau, Geschwister, Eltern oder Kinder zurücklässt, bekommt jetzt in dieser Zeit alles vielfach wieder und in der kommenden Welt das ewige Leben. Jesus gibt denen, die ihm folgen, ein Versprechen. Er verspricht ihnen, dass sich jede Investition in die Nachfolge, alle Kosten am Ende vielfach auszahlen werden. Wenn wir Jesus nachfolgen, gewinnen wir ein Leben mit Gott in der Ewigkeit und ein Leben mit einem festen Fundament und einem klaren Profil in der Gegenwart. Jörg Albrecht schreibt, Nachfolge hat ihren Preis, aber bedenken wir, auch nicht Nachfolge hat ihren Preis. Und dieser ist ungleich höher den Kirchen und Gemeinden nicht mehr Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu hervorbringen, verlieren wir all das, was diesen Nachfolgern im Neuen Testament zugesagt ist. Wir verlieren die Kraft des Senfkorns, den Frieden, der alles menschliche Verstehen übersteigt, die feste Zuversicht, die fröhliche Hoffnung, die Veränderung unseres Denkens, die gesamte Verwandlung unseres Charakters und unserer Persönlichkeit durch Christus in uns. Wir verlieren die Liebe, die alles hofft, alles glaubt und alles erträgt. Wir verlieren die Zuversicht, die Risikobereitschaft, die aus dem Wissen geboren ist, dass alles in Gottes Hand liegt. Wir verlieren die Kraft der Versöhnung, die Ehen heilt, zerbrochene Freundschaften wieder verbindet, die Brücken baut und tiefe Gräben überwindet. Der Preis, den wir als Christen und, Kirchen und Gemeinden für die Nichtnachfolge zahlen, ist ungleich höher als der Preis der Nachfolge. Das ist das, wozu der Nachfolge. Was Jesus sagt ist, ihm nachzufolgen lohnt sich. Ja, Nachfolge hat seinen Preis. Es kann uns viel kosten. Aber er sagt, am Ende geht die Rechnung mehr als auf. Alles, was wir jetzt investieren, alles, was wir jetzt aufgeben wegen unseres Glaubens, werden wir hundertfach und tausendfach zurückerstattet bekommen. Die Frage ist, glauben wir das? Wie sehr vertrauen wir Jesus, dass er diese Zusage tatsächlich einhält? Dass unsere Hingabe und unsere Nachfolge sich auszahlen und wir natürlich am Ende ein vielfaches reicher beschenkt werden, als wenn unser Ich im Zentrum unseres Lebens steht. Was bedeutet es nun praktisch, Jesus zu folgen? Für uns persönlich und auch für unser Miteinander mit anderen. Ein erstes, eine Entscheidung treffen. Jesus macht immer wieder deutlich, wenn es um Nachfolge geht, dass er uns herausfordert, eine Entscheidung zu treffen. Grundsätzlich, ob ich mich auf ein Leben mit ihm einlasse und dann auch viele kleine Entscheidungen in unserem Alltag immer wieder. Jesus sagt, wenn jemand mein Jünger sein will. Dieses Wenn zeigt, ich muss mich entscheiden, weil nur ich entscheiden kann, ob ich bereit bin, auch die Kosten der Nachfolge zu tragen. In welchem Bereich deines Lebens fordert Jesus dich auf, dich zu entscheiden? Dich zu entscheiden, ihm ganz zu vertrauen. Deine Kontrolle, vielleicht die Kompromisse, die du geschlossen hast, loszulassen dich an ihn zu hängen. Und wo fordert er dich heraus, in den Entscheidungen, die du in dieser Woche treffen musst, danach zu suchen, was ihm dabei auf dem Herzen liegt, was ihm wichtig ist. Nachfolge bedeutet zweitens, auf Jesus schauen zu üben. Paulus schreibt, indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm ähnlicher werden. Also der Schlüssel ist, er sagt es, Jesus anzuschauen. Was könnte dieses Anschauen für dich bedeuten? Was ist dein Weg in deinem Alltag, Jesus Nähe zu suchen, Beziehungen zu ihm zu pflegen, seinen Charakter zu studieren, auf ihn zu schauen, damit du von Jesus lernst, mit Jesus lebst und mehr wie Jesus wirst. Ich habe in den letzten Tagen wieder neu gemerkt, wie gut es mir tut, spazieren zu gehen. Einfach mal raus und nach einer Zeit ähm, fange ich an, Jesus mein Herz auszuschütten. Und ich merke, wie gut mir das tut und wie Jesus nach und nach anfängt, meine Perspektive zurechtzurücken, mich aus meinem kleinen Tunnelblick etwas zu weitern und mir neue Orientierung zu geben, mit welcher Haltung ich an das Leben herangehen kann. Geistliche Gewohnheiten wie Gebet und Bibelstudium sind für unser geistliches Wachstum elementar wichtig. Welche eine Gewohnheit ist für deinen Alltag in der nächsten Woche so motivierend und auch so realistisch, dass du sie nächste Woche ausprobieren und einüben könntest? Ein drittes, in Schritten denken. Jesus sagt, wir sollen unser Kreuz täglich auf uns nehmen. Wenn du dir vornimmst, auch einen hohen Berg zu besteigen und Jesus ähnlich werden ist ein ziemlich hoher Berg, dann schaffst du es nicht, wenn du einmal einen Sprint einlegst und danach bist du völlig erschöpft. Viel effektiver ist es, in einen guten Rhythmus hineinzukommen, den du länger durchhalten kannst. Immer einen Schritt nach dem anderen zu gehen, sich auf die nächste Etappe zu konzentrieren. Jüngerschaft ist ein Prozess, der aus vielen einzelnen Schritten besteht. Nachfolge bedeutet, mit Jesus immer wieder einen nächsten Schritt zu gehen. Ihn Woche für Woche, Tag für Tag zu fragen, Jesus, was ist der nächste Schritt, zu dem du mich einlädst und den du mit mir gehen möchtest? Also indem wir herausfinden, was unser nächster Schritt auf dem Weg mit Jesus ist und indem wir es wagen, mutig diesen Glaubensschritt dann praktisch zu gehen, Manchmal besteht der nächste Schritt in der Nachfolge, einfach darin dran zu bleiben und durchzuhalten. Manchmal besteht er darin, eine andere innere Haltung zu meinen Umständen einzunehmen. Und manchmal geht es aber auch ganz konkret darum, aktiv zu werden und etwas anzupacken. Ich versuche es so, für mich so zu machen, dass ich einmal im Jahr, so meistens um den Jahreswechsel herum, mich nochmal bewusst frage, Gott frage, Gott, wo möchtest du mich verändern? Wo möchtest du mit mir hin? Also zum Beispiel, welche der neuen Früchte des deines heiligen Geistes möchtest du in diesem Jahr noch stärker in mir wachsen zu lassen? Und dann stoße ich zum Beispiel auf Selbstbeherrschung. Und dann frage ich mich, welche konkrete Maßnahmen könnte ich in den nächsten zwei Monaten treffen, um in der Frucht der Selbstbeherrschung einen Schritt weiterzukommen? Und zwei Monate später kriege ich eine Erinnerung auf mein Handy und die mich fragt, und? Wie war's? Und manchmal ist es echt ernüchternd zu sehen, dass ich nicht mehr diesen einen kleinen Schritt gegangen bin. Und manchmal ist es aber auch ermutigend zu sehen, wie Gott über die Monate hinweg doch etwas tut. Wo fordert Gott dich heraus, in Schritten zu denken, um Nachfolge konkret zu machen? Und wo lädt Gott dich ein, eine andere Person zu ermutigen, ihren nächsten Glaubensschritt zu erkennen und zu gehen? Vielleicht in einer Kleingruppe, dass ihr miteinander Gott fragt, was ist mein nächster Schritt und was ist dein nächster Schritt? Und eine Woche später, hey, wie ging's dir? Hast du es tatsächlich gemacht? Das ist nachfolgepraktisch. Wo fährt Gott dich bei der Planung der nächsten Gemeindeveranstaltung oder in deinem nächsten Mitarbeitertreffen heraus, nicht nur zu überlegen, wie schaffen wir ein möglichst cooles Event, sondern welchen Schritt in der Nachfolge wollen wir, wollen wir dass die Menschen in diesem Treffen gehen? Um Nachfolge zu leben, brauchen wir als Gemeinde eine Kultur der nächsten Schritte. Dass wir es für uns selbst zur Priorität machen, immer wieder Schritte der Veränderung mit Jesus zu gehen und dass wir andere darin ermutigen und unterstützen, ihre Glaubensschritte zu wagen. Und schließlich wird Nachfolge konkret, wenn wir Trainingspartner werden, die sich gegenseitig ermutigen und helfen, ihre nächsten Schritte in der Nachfolge zu gehen. Nachfolge geht kaum allein, sondern wir brauchen einander. In dem Prediger 10 steht, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Von wem möchtest du in deiner Nachfolge lernen? Wessen Rat, wessen Unterstützung möchtest du dir suchen, um voranzukommen? Und bei wem beauftragt Jesus dich, ihn in seiner Nachfolge zu ermutigen, zu unterstützen, vielleicht auch mal herauszufordern? Für wen kannst du ein geistlicher Trainingspartner sein? Nachfolge bedeutet, von Jesus zu lernen, mit Jesus zu leben und wie Jesus zu werden. Dieser Lebensstil nach den Maßstäben des Reiches Gottes hat seinen Preis, aber er hat auch seine Lohn. Was ist dein nächster Schritt in der Nachfolge? Ist dein nächster Schritt bei deiner nächsten Entscheidung bewusst das Herz Jesu zu suchen? Ist dein nächster Schritt eine geistliche Gewohnheit zu entwickeln, durch die du auf Jesus Schauen übst? Ist dein nächster Schritt dir einen geistlichen Trainingspartner zu suchen oder Trainingspartner für jemand anderen zu sein? Was ist dein nächster Schritt?